Политик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 13 июля 2022 среда. Сегодняшнюю программу хотел э, вообще как-то на Ближнем Востоке сосредоточиться, но нет, номер не пройдет, потому что вот есть прорывный момент, есть э, принципиальное соглашение по вывозу зерна из украинских портов, поэтому нужно, наверное, с этого будет начинать. А потом мы перейдем на Великобританию, после этого там вообще невероятное случилось. И эта интрига прям теперь такая темная лошадка появилась в гонке, например, министр очень хорошо, что вчера мы об этом не говорили, вот сегодня как раз уже принципиальное развитие есть у всей этой истории, и, скорее всего, будет тот премьер-министр, которого мы не ожидали, та, точнее, которого мы не ожидали, вы это имя не знаете, и поэтому я сейчас его не буду называть, но в программе назову, естественно, вот, женщина интересной судьбы, надо сказать, и вообще, как бы, вообще, сенсация, на мой взгляд, поговорим об этом, ну и в конце все-таки Байден уже прилетел в Израиль, уже есть какие-то вещи он уже сказал, это можно прокомментировать, но сразу проанонсирую завтра этому, скорее всего, будет вся программа посвящена, потому что у меня в программе будет э, CEO Иерусалимского института секьюрити безопасности, безопасности профессор Эфраймон Бар, и я хотел бы его получить мнение по разным вопросам касательно визита Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, и думаю, что вам тоже это будет интересно послушать. Единственное, что, конечно, по-английски, но ничего страшного. Основная масса аудитории понимает английский очень хорошо, поэтому я надеюсь, что не будет никаких с этим проблем. Такой план на сегодня, короче, да, сегодня в, про визит Байдена на Ближний Восток только в конце. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия, Аппликейшн Ахат, Аппликейшн Ройса Радио, Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube и подписывается, спасибо за доверие. Аудитория растет, продолжаем подписываться. Там можно тоже комментировать, кстати. Я там иногда отвечаю, иногда в программах, в зависимости от вопроса. Если вопрос касается всех, тогда я стараюсь, чтобы все его ответы услышали. Пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, тоже задавайте там вопросы. Я буду стараться отвечать в следующих программах. Вопросов очень много. Посмотрим, может быть, на что даже сегодня успею ответить. А, вот вы можете менять программу, вы знаете. Если каким-то правильным вопросом, можете весь ход передачи полностью поменять. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Прорывная сегодня была новость, потому что никто не ожидал такого быстрого прогресса, но он произошел. Как говорят, стороны почти достигнут соглашения. В общем, в общем, оно достигнуто при посредничестве и участии Организации Объединенных Наций, и специальный представитель там был, и потом выступил со специальным экстренным заявлением генеральный секторы ООН. Гутерреш выступил, прервав все новостные потоки, как breaking news, о том, что вот, в принципе, соглашение об экспорте украинского зерна достигнуто. Там комплексная, на самом деле, проблема, и она касалась не только, на самом деле, зерна. Зерно – это как бы первый этап, там еще нужно разблокировать поставки удобрений, и также российское зерно должно быть высвобождено из-под всяческих санкций тоже, и удобрения российские должны быть освобождены из-под санкций. Так нас на этом настаивает Организация Объединенных Наций, потому что отсутствие удобрений, например, вызывает... Э тоже огромные проблемы в сегодняшнем сельском хозяйстве мировом. Многие африканские страны вообще часть, частично пришлось посевной даже отказаться, потому что без удобрения все это бесполезно. В Кении там огромные проблемы, например. Ну, я просто не буду сейчас все перечислять, это много. Слово «проблема» не хочется лишний раз повторять. Ну, правда, если это, это кризис глобальный, он серьезный кризис продовольственный. И главное, что если не решить проблему фильтрайзера, да, то есть удобрения еще, то это может означать, что и в следующем году это будет еще хуже, потому как урожая не будет просто. Поэтому здесь нужно комплексно действовать. И, короче, украинская и российская делегации э, при участии э, турецкой стороны ООН в Стамбуле достигли прогресса большого и соглашение фактически готово. Совсем уж таких тонких деталей, да, 
микроскопических, точнее, деталей я вам не смогу указать, сказать, потому что еще они должны быть, как это, ironed out, они должны быть еще выкованы, то есть еще не все проработано, там технических очень много вопросов, как это делать. Но возникает как бы картина следующая, значит, как это будет выглядеть. Значит, будут тральщики минные пущены, которые должны будут убирать мины, которые плавающие. Те, которые стационарные, я имею в виду мины, минирующий Одесский порт, например, да, их можно будет обходить, потому что они, их, их, их по нахождению известно, и как то, что вариант с лосманами, да, то, что я говорил в предыдущих программах, там, теоретически возможно тоже. Значит, но все равно нужны будут тральщики для того, чтобы убрать плавучие мины. Главный украинский вопрос относительно безопасности после разминирования, как Одесский порт, например, будет защищен от десантной операции российской, например, да, это был вопрос, который абсолютно легитимный, кстати, в реализме не бывает просто доверия, да, нужно как бы, чтобы была какая-то гарантия, и гарантия будет представлена либо румынским военным кораблем, либо турецким военным кораблем в Одесском порту, который не, как бы будет гарантировать, что никто этой ситуацией не воспользуется для того, чтобы из нее извлечь военную выгоду, да, Российские опасения и российское требование досматривать украинские суда, да, о чем мне, кстати, тут указали, что украинцы отказывались, чтобы русские досматривали военные суда, а, и спрашивали причину, почему украинцы не хотят, чтобы русские досматривали, то есть суда, которые будут вывозить, не военные суда, суда, которые будут вывозить пшеницу, да, они должны были быть сначала досмотрены а, российскими военными кораблями, перед тем, как они будут это делать, это было одно из условий России, короче, решили этот момент обойти, украинцы этого не хотели, а, турки будут досматривать пустые суда, для того, чтобы, ну, короче, делается для того, что почему пустые, непонятно, а, пол, ну, а полные загруженные зерном как тоже досмотришь, правильно. И я так понимаю, что будут представители он тоже и, скорее всего, турецкие представители, опять же, не все детали известны, наблюдать за тем, как это зерно будет грузиться, чтобы вместе с зерном туда не попало оружие, потому что опасения российские, опять же, тоже достаточно легитимные, что таким образом Украина сможет э, э, поставлять через эти, по, этими кораблями еще и вооружение, если вы понимаете, как это возможно, да, ну, наверное, как это возможно, раз такие опасения есть что Украина будет поставлять под выводом вывоза зерна, она еще будет таким образом поставлять вооружение каким-то своим отдельным подразделением, где-то куда можно кораблями доставить. Я с трудом представляю себе это как бы, но опять же, не все детали мне понятны, и это нормально, потому что я же там не нахожусь, я не знаю, что там на самом деле происходит, и карты передо мной сейчас нет. В общем и целом, Турки будут досматривать, короче, они будут гарантерами, они будут досматривать пустые корабли, которые будут от зерна выводить, чтобы там не было никаких там сюрпризов, чтобы все было нормально. Короче, это принципиальные моменты, детали еще очень много, которые должны быть выкованы и оформлены, но самое главное, да, Кулеба сказал сегодня в интервью Эльпаис, по-моему, испанскому изданию, что э, договор э, по вывозу зерна находится еще в двух шагах от завершения. Волстер Джонов пишет, что э, в любом случае... Пока Путин его не подпишет, эту сделку, это все невозможно. И, э, Путин с Эрдоганом, скорее всего, будет подписывать. Так это выглядит в, на следующей неделе, когда в Тегеране будет у них двойная, двусторонняя встреча. Там, я вам вчера, помните, говорил, что будет встреча э, в, тройно, э, в, трое, э, в режиме Байватеров, да, то есть помимо общей встречи по сирийскому вопросу между Россией, Ираном и Турцией, будет еще двусторонние переговоры между Россией и Ираном, Россией и Турцией, Ираном и Турцией, скорее всего, да, но Иран Турция, это я фантазирую, наверное, да, но мы точно не знаем. Про те другие две вещи, про другую пару переговоров мы знаем. Вот в этот момент, когда они будут с Эрдоганом переговариваться, они подпишут, скорее всего, с Эрдоганом это соглашение о вывозе украинского зерна, и это, на самом деле, очень большой плюс Эрдогану. Опять, да, это дипломатический прорыв, на самом деле, и в его, в этом заслуга огромная правда, это большое дело, потому что 20 тонн этого украинского зерна, это, правда, очень много, 
и нужно. Это снимает очень большое количество проблем. И я надеюсь, что также по удобрениям будет достигнут компромисс. Он уже достигнут. Опять же, Аль-Джазира сообщил, что достигнут компромисс по удобрениям. Вовтыжин об этом не написал. То есть тут пока еще не совсем нет у меня точности и, вот, и ясности прям такой. В моих источниках, короче, пока это не прописано. Про удобрения я не прочитал. Но в... телеканалы сообщили новостные, короче, о том, что по удобрениям и по российскому зерну тоже есть компромисс. И, видимо, режим санкционный какой-то, который был, он будет снят или приостановлен в том, что касается непосредственно удобрений и зерна. Это то, что касается этого момента. Теперь хорошее это развитие, хорошее развитие. Поможет ли это выстраиванию доверия между Украиной и Россией? Сомнительно, потому что очень много всяческих разных есть посредников здесь, и гарантировать все это исполнение. Это не между сторонами доверие. Между сторонами доверие не возникает, потому что не требуется доверие. Требуется как бы контроль со стороны посредников, которые гарантируют, и гарантеров, да, которые будут этим э, наблюдать за процессом. И гарантировать, что ни одна из сторон не использует его в каких-то других корыстных целях. Вот. Это как бы интересный момент. То есть, да, с одной стороны, э, прогресс с точки зрения мира есть, с точки зрения российско-украинского конфликта я прогресса здесь никакого не вижу, к сожалению. Это... Все тоже большая печаль, потому что приходится такие вещи идти. Но, понятно, идут как бы военные действия, поэтому здесь сейчас пока, и учитывая, что стороны непосредственно а даже о перемирии пока, и о прекращении огня пока не разговаривают. Хотя да, в Черном море в этот момент на время вывоза зерна должно быть сисфая. Я должно прекращение огня, это тоже одно из условий этого договора. Но, короче, пока этот договор еще не окончательный. То есть он еще пока не подписан. Он должен быть подписан, я думаю, на следующей неделе. Ну и в любом случае мы должны понимать, какое-то количество времени займет очистка. Скорее всего, несколько недель это займет, этот момент очистки. Поэтому надо подождать. Значит, очистки в смысле отмин. Это военная часть разговора. Дальше. По Великобритании. Гонка очень сильная. Было 8 кандидатов. Первый раунд голосования прошел. И, опять же, тут конфликтная информация. Волстит Джонал пишет, что голосовать будут парламентарии консервативные за кандидатуру да, того, кто в итоге станет премьер-министром. А моя, другие источники сообщают, что нет, на самом деле, это не парламентарии голосуют, а члены консервативной партии выбирают лидера, который автоматически становится премьер-министром. Потому что Борис Джонсон, он ушел не просто с позиции премьер-министра, а также ушел в отставку с позиции лидера Тори, да, с позиции лидера консервативной партии. А Было 8 кандидатов. Первый раунд голосования в партии отбросил двоих. Еще будут раунды, и в итоге в финальном раунде должно встретиться двое. А в этих шести оказалась девушка, ну, глав, главным фаворитом считается, считался, по крайней мере, до сегодняшнего дня, Риша Сунак, э, вице-премьер, человек, который возглавлял казначейство британское. И его именно отставка, как вот так он был главный союзник Джонсона, и в итоге спровоцировала отставку еще нескольких членов правительства и синьор и джуниор, и в итоге отставку Джонсона по настоянию руководства консервативной партии. То есть они ему четко дали понять, что все, как бы он потерял доверие среди них, и таким образом закончилось правление Бориса Джонсона. Печально для него. Теперь а... мне всегда было за ним, кстати, любопытно наблюдать, поэтому и для меня печаль, да, с точки зрения интертеймента, да, мы же все в интертеймент-индустрии находимся, новости что же сегодня, к сожалению, уже интертеймент. Так вот, а... Он был ньюсмейкером высокого уровня, за ним всегда было интересно наблюдать, был очень эсцентричный и остается эсцентричным очень человеком, поэтому э, как бы это. Ну и, кстати, сделал немало для Великобритании, но об этом мы уже говорили в программе про отставку Джонсона самого, поэтому что повторяться здесь. Все, как бы этот вопрос решенный, снятый, я думаю, что на этом политическая карьера Бориса Джонсона закончена, так мне кажется. Следующий момент, значит, э, из этих шести кандидатов, которые прошли, оказалась одна темная лошадка. Это темная лошадка Пегги Мордент. Да, я ее, из того, как она, ее фамилия пишется, я сначала неправильно ее читал, 
Но потом я услышал, как носители языка ее называют, и смирился с этим. Да, она Пегги Морденд. Пенни, простите, видите, вот я постоянно уже новое имя совсем для меня. А она на самом деле не новичок. Просто она была темной лошадкой, но ее никто не ставил. Она очень интересная женщина, ей 49 лет. Она какое-то короткое время была министром обороны Великобритании очень недолго. И потом в правительстве Джонсона она не занимала серьезных никаких ролей, ролей не имела. У нее, в этом, кстати, ее большое преимущество, потому что так как она не занимала никаких синер позиций в правительстве Джонсона, она оказалась незамешана в партии Так случилось. И вообще с некоторыми решениями Джонсона и с некоторыми его эксцентричными выходками, она была, как бы соблюдала дистанцию от него, поэтому, короче, он ее своим вот этим скандал, ни одним из своих скандалов никак она не оказалась заляпана в этом деле. Но это только косвенный момент э, того, почему вдруг она оказалась в лидерах. Она очень популярная э, в консервативной партии женщина, оказывается, и она э, строит свою программу на очень простых вещах, да. Вот в этом раунде вдруг выяснилось, во, в первом раунде, что она, как бы, у нее есть три главных атрибута, да. Во-первых, Она традиционно и достаточно долго поддерживала Брекзит. Это первое. Второе. У нее есть репутация, что она социальный либерал. В социальных вопросах она либеральна. То есть, опять же, не против пособий. Она... Э, ну, не то, что как бы там э, борец с неравенством. Но как бы в социальных вопросах она считает, что нужно быть более мягким. И нужно... То есть, современная, такой, современная форма капитализма. Она сторонник таких вещей. Да? Э, и... Она не была вовлечена в она не была вовлечена в скандалы Джонсона и в его правительство почти полностью. Ее программа, да, которую она сообщила всем и перед этим раундом, когда она начала 18 часов назад свою избирательную кампанию на пост премьер-министра, она сказала, что я обещаю вам возвращение к низким налогам, маленькому государству и личной ответственности. Да, и вот это именно то, что у нее то, что сейчас очень популярно среди консервативных членов консервативной партии. Вот такой подход, да. Классический, у нас называется классический республиканский подход. Ну, мы все время отождествляли консерватор с республиканцами в Америке. В общем, тут есть интересные моменты. Непонятно, кстати, ее позиция по войне, да, непонятно, допустим, став она, станет она премьер-министром, какова будет, насколько она будет, более жестко она будет антироссийско выступать, например, да, то, что нам интересно сейчас, или менее жестко. По идее, то, что те, те экспертные оценки, которые я слышал, любой следующий премьер-министр должен вернуть Англию к прагматизму, да, то есть рациональность должна восторжествовать, эмоциональность должна вступить на второй план, потому что нужно решать очень много вопросов, и у Англии, и у Великобритании сегодня такое количество всяких проблем, что ей сейчас этой стране еще залезать дополнительно в какие-то определенные моменты, которые могут вовлечь ее в всяческие военные авантюры, чреватые которые, кстати, уничтожением, в принципе. А я уже об этом раньше говорил. Это сейчас не то, что Великобритании надо. Плюс надо понимать, что у Великобритании в течение следующего года еще предстоит референдум шотландский. Да, то есть Шотландии предстоит референдум. А, а Англия не имеет тут ничего сказать. И если Шотландия вдруг решит, что все, достаточно, спасибо, мы хотим назад в Евросоюз, несмотря на то, что это займет какое-то время, Шотландия, она такое может решение принять, И тогда Великобритания фактически существовать, Да, остается только что Англия, Уэльс и Северная Ирландия. А Шотландии уже там не будет. И эта перспектива, на самом деле, очень актуальна. И сбрасывать ее со счет нельзя, поэтому для того, чтобы только дела, действия правительства могут убедить шотландцев в том, что не надо уходить. Да? В частности, прагматизм, да, низкая, низкие налоги, например, да, не могут убедить шотландцев в том, что на самом деле уходить не надо. Опять же, напрямую никто не будет ожидать от... Если вдруг она станет премьер-министром, это еще не решенный, естественно, вопрос, потому что есть, допустим, некоторые моменты у 
Шунака, господин Шунака, который он может предпринять для того, чтобы не допустить финального раунда с ней. Потому что по опросам, если они выходят один на один в этом финальном раунде голосования, Рики Шунак и Пенни Мардаунт, они выходят вдвоем, то она легко его побеждает. Можете себе представить, какое это для того человека, который готовился и уже фактически примерял на себя премьер-министерскую как бы резиденцию, ходил он у нее и облизывался, вдруг выясняется, что на самом деле не все не так просто, и еще вполне возможно, ты такую позицию не получишь. Мне представляется, что вообще, честно говоря, тут еще есть определенный, я могу ошибаться, но мне представляется, что сложно было бы на самом деле консерваторам проголосовать за премьер-министра, который будет, ну, не оригинальный бритиш, да, то есть он как бы он бритиш, Рики Сунак, ну, понятно же, из его имени, да, что он на самом деле сын, что он родился в Великобритании, но он явно совершенно сын индийских иммигрантов, правильно? И это немножко для Великобритании, это будет первый в истории, я так понимаю, премьер-министр, который не англосакс, вообще, в принципе. И это, опять же, Англия, демократия либеральная, понятно, и теоретически это возможно, но мы такого еще никогда не видели, да. Афроамериканцы президента США мы уже видели. А вот э, премьер-министра, который не англосакс, да, не, не, не как бы э, оригинальной нации, да, это мы еще такого не видели. Это вообще революционная тема. Э, но шансы очень высокие остаются все равно у Рики Сунака стать премьер-министром. И как, все говорили, что любой следующий премьер-министр после Джонсона будет значительно более консервативным, значительно более прагматичным, значительно более э, рациональным. То есть не будет эксцентричных всяческих выходок, да, а должно быть возвращение к, так, к нормальному ведению дел. Этого, это ожидается. Значит, сама по себе еще немножко об, об этой женщине, удивительная женщина. А, ее, она осталась с больным братом, потому что мать ее умерла от нехорошего заболевания, когда она была еще и фактически ребенком, и на ней остался ее брат, о котором надо было заботиться. Чтобы это делать, она пошла работать с ассистентом фокусника. Да, работала ассистентом фокусника. Потом она э, получала образование. Получив образование, она поехала в Соединенные Штаты. И в 2000 году волонтировала, волонтировала как пресс-кор избирательной кампании Джорджа Буша-младшего. Очень интересно, да? То есть и Америку хорошо понимает и знает, соответственно, американскую избирательную кампанию, можете себе представить. Потом она вернулась в Великобританию. Я так понимаю, что она служила в вооруженных силах. Она избиралась в, она избиралась в парламент уже достаточно давно. И она популярная очень женщина, на самом деле. У нее есть даже большой фоллоуинг. Да? То есть за ней у нее есть последователи. Каждое ее выступление прибавляет ей фанатов. Короче, она очень популярный человек. Не могу сказать, что она прям популист. Нет, она традиционная такой вот, да, консерватив Тори. В общем и целом, это интересная ситуация. Внимательно за этим надо наблюдать, потому что это может э, полностью поставить с ног на голову все расчеты предыдущие. Ну и опять же, даст какой-то шанс интересный, допустим, на э, то, чтобы последствия Брекзита прошли легче. И может быть, новая фигура в британском, э, в британском парламенте, да, новая фигура в британском правительстве такого уровня, Она может, как бы, будет свежим взглядом на все это посмотреть, и, может быть, какие-то интересные нестандартные решения будут предложены. Я сейчас говорю про европейскую войну, да, то, что, как бы, самое главное, что беспокоит. Хотя, надежда на то, что вдруг Великобритания поменяет свой подход из-за того, что поменялся премьер-министр, очень сложно себе представить. Слишком преемственно всегда все, да, и есть некоторые вопросы, в которых, даже если бы сейчас Лейбористы пришли к власти, да, даже если бы это произошло вдруг, да, ну, до следующих выборов еще очень долго, даже если бы лейбористы пришли к власти, все равно бы это, скорее всего, внешнюю политику Великобритании никак бы не поменяло. Мне так представляется, так мне кажется. Ну, что тут можно сказать? Тут вот пока вот так. А, что может Рики Сунак сделать? Он может сделать так, что на следующих раундах а, 
будут ее блокировать, да, будут стараться как бы... То есть нужно, ему главное не допустить, чтобы было один на один. Вот это самый главный момент. Если у него это получится, тогда ему премьер-министерство обеспечено. Если не получится, значит, у нас будет интересная, новая, абсолютно темная лошадка, на которую сейчас все букмекеры там в Британии ставят, что она победит. Это интрига. Это интрига, за этим можно наблюдать. Это интересно, правда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. Сегодня 13 июля года 2022 среда. Сегодня уже только-только, вот только-только начался визит президента Байдена на ближний в Израиль. Да? С израильской части поездки начинается его первый в качестве президента вояж на Ближний Восток такой большой. Не знаю, будет ли когда-либо еще один. Для Байдена это десятый приезд в Израиль. И первый в качестве президента. А впервые он был в Израиле в 1973 году в качестве сенатора. И встречался еще тогда с Голдемейер. И после его встречи из несколько месяцев началась а, война Йом-Кипура. Кстати, вот, так что первый визит Байдена, и это может быть, наверное, в его э, качестве, по крайней мере, в активной политической жизни, это его, наверное, последний визит в Израиль, вот, тоже, на самом деле, внушает некоторые моменты. Но уже он успел, как бы, э, во-первых, до, до самого вылета он давал интервью израильскому телевидению, израильскому каналу и... Сказал некоторые вещи, которые для демократического президента на самом деле уникальны. Ни один демократический кандидат такого никогда не говорил. Ну, например, президент, в смысле, от демократ, партии демократов. Да, например, он сказал, что меня... Я, несмотря на то, что он уже это, кстати, сказал и при выступлении в Бенгурионе в аэропорту. Что при всем при том, что я выступаю последствия за двух, за два государства, за двух народов, но я понимаю, что сейчас это недостижимая вещь. Он это сказал, уже в аэропорту, кстати, по прилете он это сказал, чем уже ужасно разозлил палестинцев сразу. То есть, вот, мгновенно прямо с трапа. Это первое, что произошло, немножко смешно. Второе, что он сказал, в, в интервью он сказал, что э, я рассматриваю сейчас самым главным это дальнейшую интеграцию Израиля в регион, потому что если Израиль будет акцептен, будет принят в регионе, арабскими странами в смысле, то это в итоге даст возможность... Э, и найти общий язык с палестинцами тоже. То есть поможет израильско-палестинскому регулированию. И это революция, на самом деле. Это подход, ведь который все время Натаньягу лоббировал, да, и Либерман когда-то об этом говорил, да, тоже, что вот, мол, сначала давайте помиримся в регионе со всеми, а потом, глядишь, тогда нам будет легче мириться с палестинцами, что на самом деле далеко не факт. И пока так не выглядит, к сожалению, да, что помирившись с Эмиратами, допустим, и уже мирные договоры с Египтом и Орданией были, с Эмиратами вот сейчас, с Бахрейном, Марокко, пока на палестинском направлении нет продвижения, на самом деле. Но, может быть, впереди это будет, когда саудиты, может быть, нормализуются в какой-то момент исторический, то тогда, глядишь, уже и будет полегче, потому как какие-то гарантии они смогут предоставить палестинцам, если, опять же, идея создания какого-то государство в какой-то форме, да, там, типа, Эмираты Палестинские, там, Эмират Хеврон, Эмират Рамала, ну, какие-то вот, вот то, что в плане Трампа было, вот, вот эти вещи, если вдруг когда-нибудь опять оживут, да, сейчас они мертвы, пока, но если вдруг они оживут, как вариант создания такого, так называемого государства, да, опять же, без определенных вещей, которые государству должны сопутствовать, то тогда, глядишь, может быть и правда э, уже признание Израиля в регионе поможет. Но сейчас не на этом хочу сосредоточиться. Вот то, что он это сказал в интервью израильтянам, это вообще уникальная вещь. Ни один небаратический президент никогда такого не говорил. Нет, надо решать сначала палестинский вопрос, а потом уже э, было понятно демократам, что а потом уже э, э, в интеграция в регион. Но ситуация поменялась. И это на самом деле огромная победа Трампа и большая победа Натаньягу. Потому что это их видение было, да, что сначала регион, Потом израильско-палестинский вопрос. Это могло быть одновременно, но палестинцы с Трампом разговаривать отказались по известным причинам. 
Теперь по двум фактически причинам. Перенос посольства в Иерусалим и закрытие консульства палестинского в Иерусалиме. А, соответственно, никакого диалога по его плану с палестинцами у Трампа не было. К сожалению, как всегда, как всегда, к сожалению. Теперь он сказал еще очень важные вещи в этом интервью, которые вчера мы не коснулись, сегодня хотелось бы о них вспомнить, что как бы страшнее, ну, стандартные вещи, что страшнее Ирана, который сегодня, может быть, только Иран с ядерным оружием. И что как последний вариант, как последний вариант, США могут пойти на применение военной силы. Да, это важно, кстати, момент, потому как все ожидают, что сейчас с его приездом ведь каких-то конкретных вещей может и не быть, а какие-то продвижения там могут быть. Но главное, на что надеется администрация, что удастся подписать соглашение о стратегическом партнерстве, которое с Израилем надо подписать. И там вот, кстати, как раз будет написано многие подобные вещи, должны быть там прописаны. Что будет, то, что как надо выстраивать, надо выстраивать новую систему безопасности, структуру, точнее, новой безопасности от Ирана, опять же, против Ирана, что это происходит. Вот. И на этой теме, естественно, будет особо сделан упор при визите в Саудовскую Аравию, потому что саудиты тоже от него ждут подобных вещей, понятно. А он, понятно, чего ждет от саудитов. Теперь Я посмотрел сегодня много разных экспертных оценок на разных каналах. Арабские средства массовой информации очень критически настроены на этот визит. Они говорят, что это всего лишь publicity stunt, да, что это как бы пиар-акция президента, у которого все плохо в экономике дома, и вот он привлекает сейчас внимание и поднимает свои акции, как бы свою популярность тем, что он едет на Ближний Восток. Ну, опять же, естественно, еврейское, израильское лобби в Америке, которое очень радуется этому визиту и, опять же, может помочь, типа, рейтингу падающему с катастрофической скоростью рейтингу президента здесь. Все это понятно. С другой стороны, от этой ситуации выигрывают очень две страны. Это понятно. Израиль выигрывает, Саудовская выигрывает. Да, потому как Какие-то детали нужны будут, и они должны будут быть представлены как победа Байдена, да, как очень правильный визит, который достиг многого. И вот в этой ситуации можно выторговать для себя очень многие вещи. Самое главное, да, то, чего все так опасались перед избранием Байдена на пост, что он будет давить, заставлять не строить в поселениях, что он будет заставлять Израиль идти на уступки по отношению к палестинцам. Ну, что-то там сейчас начато. Вот я знаю, что в Вереси какие-то были даны разрешения палестинцам на строительство, например, да, в преддверии его визита, опять же. Но при этом он же никто же не может оттуда рот организациям правозащитным в Израиле, которые кричат, что Израиль это апартеид, например, вот, и они об этом впрямую, напрямую будут говорить американскому президенту на встречах. У него очень напряженная программа. Сразу с допорта он поехал в Яд-Вашем, естественно, да, он говорил, что его с детства научили, учили, что такое Холокост, и объясняли, что такое Холокост. А его вообще, он традиционно, я уже об этом говорил, Байден традиционно был одним из самых произраильских демократических, как бы, представителей истеблишмента. И он много раз, правда, 10 раз это много для Человек, который возглавляет сегодня администрацию, он друг. Это нужно сказать. Он, да, он всегда был другом Израиля, достаточно долго был, поэтому в любом случае такой визит всегда хорошо. Теперь опасаться нечего, потому что он сейчас не в той ситуации, чтобы начинать какое-то давление на кого-то. Это сейчас не его цель. Да, его цель – прогресс в тех вещах, в которых Израиль заинтересован, саудиты заинтересованы. Мне так представляется. Но опять же... Он будет встречаться, естественно, на Таньягу, потому что высока вероятность того, что в ноябре на выборах победит опять, и в итоге после выборов и коалиционных, как обычно, жестких переговоров на Таньягу вернется на пост премьера, что вполне возможно. И вообще с лидером оппозиции обязательно надо встречаться. Он завтра будет, 15 минут с ним проведет разговоре. Нет там, понятно, особой любви. Конечно, он очень рад тому, что сейчас премьер-министр Ярил Апит, потому как он придерживается примерно такой же, такой же идеологического, на том же примерно идеологическом как бы пространстве находится в спектре, да, между правым и левым, центрист такой, да, небольшим левым уклоном, в общем и целом, 
подходит ему это сейчас. Опять же, это интересно. Много аналитики уже написано, как это вообще выглядит, когда слабый президент со слабыми рейтингами, нехорошими, да, встречается с временным премьер-министром. Это очень интересно. Такого тоже еще в израильской истории никогда не было. Потому как обычно президенты все-таки до, до, до Байдена, которые в Израиль приезжали, у них рейтинг был повыше, ситуация в экономике была неплохой уже, по крайней мере, при Буше старшем. Ну, короче, тут можно далеко, долго-долго-долго вдаваться во все эти вещи. Будем надеяться, что результаты будут и для Израиля, и для саудитов этого всего большого визита очень хорошими. Ну, а завтра, напоминаю, профессор Рафаэн Бар расскажет нам, я думаю, о собственном видении того, каким последствиям этот визит может привести, и есть ли там какие-то подводные камни, которых мы просто пока не знаем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.